0: Ya yeah. mulai. Yeah.
1: Assalamualaikum Al warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Muhammadin Mawla Bilal al-Badri Mutalal ala alihi wa sahbihi Khaira sahbihi wa ahl Ashru an la ilahe illallah Wahidahu Al la sharika lah Wa ashru anna Muhammadan Abduhu wa rasuluh Wa min khilqihi wa khadiluh أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحا للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله هقجهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنا إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك عن المكرم ومجد الا عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه واله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam Bab Di dalam kitab Tauhid Yang mana berjudul Syirik dalam penyembelian Syirik dalam penyembelian Kalau di kitab itu Itu barangkali adalah bab ke 8 atau 9 atau 10 Menyembelih binatang untuk Selain Allah Bab majaa fi zabihi diqairilah bab menyembelih binatang untuk selain Allah dan ini adalah bab yang berkenaan dengan haramnya kita menyembelih dengan niat untuk sesajen untuk uh, penjaga laut untuk menolak balak dalam hal ditunjukkan kepada selain Allah itu adalah termasuk kesyirikan Dikarenakan ibadah yang paling dua, ibadah yang paling agung dua. Yang pertama adalah ibadah dari segi fisik yaitu ibadah solat dan ibadah dari segi harta maka ibadah kurban. Sebagaimana dalam surat Al-Kawther, fasyli li Rabbika wa-nhar, Fasalli. Bayangkan coba Allah mengatakan, Inna atayna kel-Kawther. Fasalli lirabbika wanhar innashanika huwal abtar. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala memberikan telaga kautsar inna atainaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar dan kita diperintahkan untuk bersyukur dengan cara beribadah dan ternyata ada dua ibadah yang Allah sebutkan dalam satu ayat saja. Fasalli salatlah dirabbika wanhar kemudian berkorbanlah. Kenapa padahal ibadah banyak, ada ibadah haji, ada ibadah umrah? Ada ibadah zakat, ada ibadah sedekah, ada ibadah berupa puasa. Tapi mengapa hanya dua ibadah ini saja yang disebutkan dalam surat Al-Kawser sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Swt. Ternyata ibadah badan paling aftol adalah salat dan ibadah harta paling aftol adalah kurban. Dua ibadah ini yang paling aftol. Oleh nah, karenanya mengapa salat ini menjadi cahaya bagi orang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Sehingga nanti kita di hari kiamat Saat kala orang-orang melewati sirat, sirat itu ahaddu minas saif, dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Ada quminasyar wa haddu minas saif. Nantinya orang yang dapat melewati sirat adalah orang-orang yang memiliki kecepatan dalam melewatinya Kalau dia nggak cepat Maka mustahil bisa melewati Gimana? Orang lebih tipis daripada rambut Dan lebih tajam daripada pedang Harus cepat jalannya Makanya mengapa ada orang Yang melewati syarat dalam keadaan Berlari kencang Ada yang melewati syarat dalam keadaan Seperti cahaya kecepatannya Ada yang melewati syarat seperti angin yang berhembus Ada yang melewati syarat seperti merangkak Bahkan ditersungkur kemudian dan kecepatan itu ditentukan dari cahaya yang dipegang masing-masing. Oleh karena ketika seorang sedang berada di Yaumul Mahsyar nanti, selepas daripada mendapatkan kitabnya kemudian setelah itu melewati telaganya Rasulullah sallallahu kemudian mereka menuju syarat maka pada saat itu ada Yaumudzulmah. Yaumudzulmah, Yaumudzulmah ini adalah hari kegelapan di mana semua gelap, nggak ada cahaya sedikit pun. Ya Berapa lama? Dalam hadis disebutkan 2000 tahun. 2000 tahun gelap Yang dapat menunjukkan dia jalan Menuju syarat adalah cahayanya masing-masing Dan cahaya itulah yang menunjukkan kepada Kecepatannya Semakin besar dan Agung cahayanya Maka semakin cepat dia melewati syarat tersebut Oleh karenanya Nanti ada orang yang cahayanya Sebesar gunung Ada orang cahayanya Sebesar tubuhnya Ada orang cahayanya sebesar kendaraannya Ada orang cahayanya sebesar ujung kuku Dan semakin besar cahayanya maka semakin cepat. Makanya kata Rasulullah as. Salat nurun. Sesungguhnya salat itu cahaya. Dan orang semakin bagus salatnya, semakin banyak salatnya, baik kualitas maupun kuantitas, maka dia akan dipermudah menuju jalannya menuju syrout. Oleh karenanya ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu bingung memulai masalahmu dari mana, maka mulailah dari memperbaiki salatmu. Kadang kita bingung memulai masalah dari mana. Dan kita bingung mengakhiri masalahnya gimana Bingung. Mengawali dan mengakhiri bingung gimana ini? Maka ibda' salatik mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Karena dengan perbaikan sholat, perbaikan segala urusan. Dengan pengkacauan di sholat, kacau segala urusan. Begitu pada dasarnya, mengapa perintah sholat adalah perintah yang paling agung. Rasulullah ketika datang pertama kali wahyu, setelah surat Al-Alaq perintah pertama pertamanya suruh ikhra' dan datang surat kedua surat ketiga kumillayla illa qadila disuruh bangun malam solat jadi meskipun solat yang waktu baru diwajibkan pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu ketika isra' dan mi'raj tapi solat malam sudah diwajibkan dari awal-awal dakwah karena solat malam adalah bekal bagi orang yang beriman kemudian ibadah kedua ibadah kurban ibadah kurban adalah ibadah paling agung maka jangan pernah Meninggalkan satu tahun tanpa berkorban Malu kita Dengan orang diberita Kita lihat diberita Ada mereka yang menabung setiap hari Sekian puluh ribu rupiah Dua puluh ribu rupiah dalam setahun Bisa berkorban satu ekor kambing Ada anak-anak patungan satu sapi Dibongkar celengannya Ada ibu-ibu pemulung Subhanallah Setiap hari menabung padahal penghasilannya Semua ribu-dua puluh ribu per hari Ingat mereka tetap berkurban Maka kita yang lebih lebih besar gajinya. Kita lebih banyak uangnya daripada mereka. Dompet kita lebih tebal daripada mereka. Rumah kita lebih luas daripada mereka. Ternyata kita tidak kurban. Maka sungguh memalukan. Jangan sampai kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu lebih mentingin iPhone kamu? Beli iPhone baru tiap tahun ganti. Tas baru ganti tiap tahun. Sepatu ganti tiap bulan." Tapi ternyata kurban setahun sekali tidak diberikan juga. Untuk Allah SWT. Malu sejadi-jadinya. Sedangkan pakaian kita baru. Mobil kita baru. Rumah kita baru. kendaraan kita baru. Handphone kita baru. tahun Setiap tahun. Kurban. Yang jumlahnya mungkin 3 juta, 2 juta, 4 juta. Murah. Itu pun setahun sekali. Yang Allah minta dari kita. Bukan anak kita. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Yang diminta adalah anaknya. Yang diminta Allah kepada Nabi Muhammad adalah... Anaknya, bukan lembunya, bukan untanya Bukan sapinya, bukan kerbaunya Tapi adalah anaknya Sedangkan yang Allah yang Allah minta dari kita Bukan anak kita Tapi adalah Sapi, itu pun hanya petungan Tapi unta, itu pun hanya petungan Tapi hanya kambing, itu pun Tidak seberapa harganya Maka dua ibadah inilah yang dikategorikan Sebagai ibadah paling agung Dan ketika ibadah ini ditunjukkan Untuk selain Allah, maka Allah sangat murka Allah sudah memberi guideline ibadah yang paling agung hendaknya dipersembahkan untuk Allah ketika manusia sudah dikasih tahu bahwa ibadah paling agung adalah menyebeli ternyata dikasih penyembelihan itu untuk sesajen untuk para penjaga atau penghuni laut dewa laut, dewa lautan maka berarti dia telah melakukan kesyirikan yang wajar saja Allah mendatangkan tsunami setelah itu dikarenakan banyak orang melakukan sedekah laut oleh kalau kita saksikan di beberapa daerah Ada mereka setiap tahun Nyembeli satu ekor sapi Kepalanya diserikahin ke laut Ini jelas adalah kemusyrikan Kemusyrikan dan tidak dibenarkan perkara ini Ustaz tapi kan itu buat ngasih makan ikan Bohong Siapa yang bilang itu untuk ngasih makan ikan ya. Keyakinan mereka itu untuk Penjaga laut Dan itu bukan dalam Mereka syukur-syukur itu ngapain Syukur itu kalau hasil panen disedikahkan Bukan disedikahin ke laut Jadi membazir Mubazir pada akhirnya Karena pada akhir itu juga untuk supaya tidak kena balak. Padahal mereka tidak kena balak dari jinnya, tapi kena balak dari Allah. Ibadah-ibadah ya. yang berkenaan dengan penyembelihan ada beberapa macam. Yang pertama, ibadah kurban. Ibadah kurban. Yang kedua adalah ibadah akikah. Ibadah akikah termasuk ke dalamnya. Dan sebagaimana kata Rasulullah SAW, كل غلام مرتاحا بأغيه يوم سابعه ويحلق setiap anak itu terlahir dalam keadaan tergadaikan sampai dia diakikahkan diakikahnya di hari ketujuh kemudian dicukur kemudian dikasih nama dan bagi orang-orang yang belum pernah akikah atau belum diakikahkan oleh ayah ibunya maka memang dia boleh untuk akikah. Dengan diri sendiri Tapi kalau waktunya pertempatan dengan kurban Maka lebih baik utamakan kurban dibandingkan akikah Karena kurban ibadah Yang terikat dengan waktu Hanya 10, 11, 12, 13 4 hari kita bisa kurban Sisanya tidak bisa Adapun akikah bisa, kapanpun Kemudian yang ketiga adalah ibadah hadyu Hadyu ini adalah ibadah Dimana ketika seorang hajinya Haji tamatu' Haji tamatu' itu umrah dulu baru haji Atau haji Kiran Kiran itu Digabungin niat haji Yang umrohnya Ya yeah. Yang utama adalah Haji ifrat Dimana dia haji dulu Kemudian keluar Baru umroh lagi Keluar mesti keluar Keluar batas Batas miqat Baru dia umroh lagi Nah itu baru tidak kena dam Dam ini yang menyebabkan Kita bayar hadiu Biasanya kalau Indonesia itu dia jadi ini nama travelnya Bayar 3 juta atau 4 juta Untuk hadiu Karena rata-rata Masyarakat Indonesia Kalau haji Mereka umroh dulu Baru haji Karena mereka datang ke Jeddah atau kalau kalau mau di Madinah dulu, baru itu bisa haji efront. Tapi rata-rata uh, landingnya di Jeddah uh, atau ketika di Madinah pun mereka umroh dulu, baru ketika sudah beres umrohnya mereka mikotnya dari dari hotel masing-masing keluar keluar dari mikot, baru masuk lagi biasanya mikotnya di dalam lapukin di alam di di sekitar-sekitar situ ya di sekitar-sekitar situ, di terdekat di mikot terdekat, Ya huda biasanya. nah kemudian ibadah berikutnya adalah ibadah ketika muhsar. Jadi memberikan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dia kena muhsar. Contoh seperti kemarin Covid-19. Itu ada banyak ya pada Covid masuk Februari, Februari 2019 ya. Saya eh bentar enggak? 2020 ya? 2020. ya. tepat pada saat pada saat uh, ini ya, pada saat awal mula ditutup umroh haji. Nah ada salah satu ustad tuh saya itu punya ustad, Di umroh lagi umroh tahun 2020. Itu udah sampai udah sampai di udah sampai perjalanan perjalanan, tiba-tiba berhenti dikat suruh pulang karena ditutup ditutup Masjid Haram ditutup Nah itu mereka suruh bayar apa? Mereka suruh bayar hadiah. Kalau mereka nggak nyebut Allahumma hiklihi thuhabastani itu ada doanya. Jadi kalau antum sudah mikat Ya, Mikot Atum bilang apa? Allahumma umratan atau Allahumma hajjan. Begitu pula saat itu langsung bilang, "Allahumma mahilli haitsu habastani." Maka saya sering bilang kepada jemaah saya, kalau umroh, doa ini senilai 3 juta. Doa ini. Karena kalau nggak baca doa ini, antum terhalangi suruh pulang, ya udah, bayar 3 juta. Ya. karena itu harus nyembeli Karena dia mohsor Karena menyembelih hewan fidyah melakukan pelanggaran ketika haji dan umroh. Jadi kalau misalkan antum melakukan pelanggaran-pelanggaran ya seperti pakai parfum, kemudian ngapain? Gunting kuku, cuku rambut sebelum tahul, atau berhubungan badan dengan suami istri, ya, itu dia telah pelanggaran-pelanggaran. Meskipun ada 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 ada, ada levelnya, ya. kenadamnya seperti apa. Tapi kalau hal ada yang memang harus dibayar dengan menyembelih hewan, kenapa? Kok ada ibadah-ibadah yang harus kita sembelih Kenapa? Karena memang pada dasar Islam adalah agama yang paling sosial. Islam adalah agama yang paling filantropi. Filantropis. Jadi nggak ada agama yang selengkap Islam dalam distribusi sosialnya. Contoh Islam itu punya apa? Punya distribusi sosial berupa nafkah. Kemudian mahar. Kemudian apa lagi? Banyak sekali. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Banyak kan? Kurban, kafarat. Uh, banyak kali. Al-itik, al-itik, al budak. Ini semua ibadah-ibadah yang orang duit. Tandanya Islam mengajaran kita... untuk menghentaskan kemiskinan, untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya dalam pembahasan kali ini dalil pertama yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ada di buku, baca coba. Dalil pertama, silakan. Dalil pertama dalam surat Al An'am ayat 162 enam dan dimana ini adalah ayat yang dipakai di dalam al iftitah kita.
0: Kulinda nusuki wa
1: Ya, di sini Allah menyuruh kita agar kita mengucapin nasyati sungguhnya salatku wanusuki, dan sesembelihanku. Oleh karenanya kenapa padahal banyak ibadah tapi hanya disebutkan hanya dua, salat dan nusuk. Karena dua ibadah inilah yang paling puncak dan paling tinggi pahalanya. Salat ibadah salat itu nggak ada yang menandingi pahala salat. Yeah. Makanya kenapa orang sedosa dosanya dia habis lakuin dosa jangan ninggalin salat. Kata para ulama seandainya malamnya itu dia habis berzina maka jangan sampai subuhnya kelewatan sampai segitunya. Karena dia meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada ber, daripada berbuat zina. Orang yang meninggalkan salat satu salat subuh dia lebih besar dosanya daripada. Berizin. dan kebanyakan orang salah salah banyak orang disangka kalau dia bangun kesiangan dia nggak sholat subuh salah Yudah itu dosa besar kalau enggak sholat subuh kalau kesiangan tetap sholat meskipun kesiangan tetap sholat meskipun kesiangan bangun subuh misalkan telat jam 7 langsung sholat ketika dikodok namanya itu sholatnya ya. jadi bukan ditinggalin sholatnya ini salah dosa besar kalau enggak sholat dosanya lebih besar daripada berzina lebih besar daripada mencuri lebih besar daripada berbuat durhaka kepada orang tua dosa besar sekali dosa meninggalkan sholat satu sholat saja Satu sholat deh. Ya. ya. kata para ulama, empat mazhab bilang kalau orang meninggalkan salat pada saat masa-masa jahiliyah, pada saat dia belum apa namanya? belum bertaubat, maka dia wajib qada salatnya. Ya, dikodok, dicicil kodo salatnya. Ah, di sini sudah jelas bahwa nusuk itu maksudnya adalah dzabaih atau dzabih. Di sini dikatakan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Sehingga kalau seorang dia menyembelih Dia menyebut misalkan untuk Uzair atau untuk Isa bin Maryam, untuk selain Allah disebut, bahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, selain Allah disebutkan dalam penyembelihannya dia tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut selain Allah, maka sesembelihannya menjadi bangkai dan tidak boleh dimakan.
0: Itu ya,
1: Lai, karenanya penting bagi orang yang nyembeli, jadi tukang jagal hendaknya dia mengucapkan gimana? Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar, Allah Akbar. Ini penting bagi laki-laki untuk bisa nyembeli sendiri. Usahakan coba nyembelih sendiri. Kurbannya digus minta di akikah sendiri. Usahakan, ya. Karena di antara kalau saya sibiling bilang, di antara skill set laki-laki minimal tuh ngapain? Hafal juz amma, ya. Hafal juz sama supaya apa? Supaya bisa jadi imam di rumahnya ketika thoat aja sama istrinya dan bisa ngajarin istrinya. Yang kedua, hafal dzikir pagi petang. Ini skill set laki-laki ya Bisa baca Quran, artinya dia bisa ngajarin ngaji, bisa nyembelih. Nah, Ini set versi saya. Untuk versi orang beda-beda. Karena minimal bisa nyembelih, meskipun tidak wajib hukumnya. Di sini Allah juga mengatakan, lah lahu, umirtu, wa ana muslimin. Maksud awal dan aku adalah orang yang pertama masuk Islam. Jadi kalau kita baca ftihah itu bukan wana wa muslimin, tapi wana wa minal muslimin. Karena karena awal muslim siapa? Rasulullah. awal awal, awal itu maksudnya apa? Orang yang pertama. Dan aku adalah orang pertama yang beriman. Aku yang pertama yang masuk Islam. Nah, jadi kita bukan menyebut anak awal muslim tapi wa minal muslimin dan aku bagian daripada orang Islam. Gitu cara doanya gitu ya. Uh, sebagaimana kata Syekh bin Bas. Kemudian dalil kedua. Itu kan lagi dalil kedua. Fadal. Dalil kedua. <tuh> Ya, yeah. Dan dirikanlah salat kemudian sembelihlah kurban. Nah, di sini kan ada fa. Fa-nya di sini fa sababiyah atau fa takib juga kata para ulama. Jadi fa yang menunjukkan bahwa kita itu beribadah dalam rangka syukur kepada Allah. Kita salat, kita berkurban dalam rangka syukur kepada Allah. Sehingga pada akhirnya Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sadaka kita, zakat kita, kurban kita, itu bukan dalam rangka membayar kenikmatan Allah. Tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Karena pada akhirnya kita tidak mampu membayar kenikmatan Allah. Kecuali hanya mampu mensyukurinya saja. Dan di sini Allah gantikan perintah kedua ini karena besarnya pengagungan daripada kedua ibadah ini. Dan inti daripada ibadah adalah mengikhlaskan segala macam perbuatan itu kepada Allah. Rasulullah SAW Pernah menyembelih hewan kurbannya 63 ekor unta beliau, beliau kurban itu 100 ekor unta Tapi yang disembelih dengan tangan beliau adalah 63 ya. Berarti sekitar 37-nya Benar gak? Ya? Ya. 37-nya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib Hal saat itu ya. Ini juga menjadi pertanda saya yang tanya, Kenapa 63? Kenapa cocok dengan umur beliau Yang hanya 63? Kenapa umur Abu Bakar juga 63? Kenapa umur, umur, umur Umar bin Khattab 63? Kenapa umur Ali bin Abi Thalib 63? Kenapa umur Hafsah 63? Kenapa umur Aisyah 63? Dulu big question yang, yang sempat wondering, bertanya-tanya saya, kenapa kok 63? Ada apa 63? Sampai-sampai Umar bin Khattab itu minta dulu dan saya berharap juga mati dalam keadaan umur 63. Saya juga ikutin doa beliau. Semoga saja mati umur 63, tapi Allah alam. Keluarnya sini bisa jadi dia matikan oleh Allah. Yeah. hanya saya kita siapkan matinya dalam keadaan apa. Dan salat adalah ibadah tertinggi pada akhirnya. Dikarenakan salat adalah tiangnya agama. Orang kalau tidak salat maka hilang seluruh seluruh perbuatannya. Bahkan sampai dalam satu dalil hadis siapa yang tidak salat asar maka dihapus seluruh amalnya. Salat asar doang. Yeah. Makanya kenapa para ulama sampai khilaf di antara kelima salat ini yang mana yang paling afdal? Ternyata menurut jumhur ulama yang paling abdul sholat asar, sholat asar, sampai-sampai siapa yang tidak salat asar, dengan sangat-sangat saja maka dia dihapuskan amalnya. ya, yeah. dihapus amalnya. Kenapa sholat asar juga? Karena sholat asar disebutkan secara eksplisit dalam Quran. Ya, yeah. uh, ala mustah, wa qani'tin. Jagalah salat dan kemudian sholat asarlah. karena sholat usta adalah sholat asar, sholat tengah dia pertengahan setelah subuh, zuhur, asar di tengah-tengah bagian maghrib, isya adalah ketiga, silahkan sebutkan dari ketiga Ini hadis riwayat Muslim. Allah melaknat orang yang Allah melaknat orang yang menyembelih. Selain nama Allah, Allah melaknat orang yang melaknat orang kedua orang tuanya. Allah melaknat juga orang-orang yang melindungi orang yang berbuat jahat dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah. Di sini difahami ada tiga perincian di sini. Ada tiga perincian. Ya, eh. jadi makan, sesembelihan. pertama dia sesembelihannya dibaca bismillah bismillahnya pada saat proses penyembelihan bismillah penyebut nama Allah ada orang yang tidak baca bismillah tidak baca bismillah akhirnya tidak menyebut apa-apa sembelih aja ada lagi yang dia baca Tapi untuk tunjukkan kepada Selain daripada Allah Dia baca selain Allah nah, Untuk dukun kah? Untuk santetkah, kah? Atau untuk apa selain itu Yang halal ini Ini halal Sepakat para ulama ini halal Ini halal Halal boleh dimakan Ini halal Halal Ini khilaf para ulama Khilaf Ada pun mazhab syafi'i Ini mazhab syafi'i Ini mazhab lain Selain, selain mazhab syafi'i Mazhab Syafi mengatakan Selama yang menyembelihnya adalah orang Islam Kemudian Ahlul Kitab Dia nggak baca basmalah, Maka halal sembilan bagi Mazhab Tapi Mazhab lain mengatakan Ini tidak halal Bagaimana Ustaz kalau kita nggak tahu Kita beli daging di pasar Di, di sembelihnya pakai basmalah atau tidak Maka dihukumnya zahir, Asalnya adalah halal Kalau kita nggak tahu, kecuali kita ngelihat betul-betul dia nyebeli depan kita, dia nggak baca Bismillah. Baru itu menurut Mazhab lain pun, ini kategorinya adalah tidak halal. Ya. Adapun ini sudah mutlak ini menjadi bangkai. Ya. Bangkai. O, ada karenanya kalau seorang yang nggak tahu, nggak tahu, maka oh, kembali pada hukum asal, halal. Itupun kalau apa? Kalau dia di negara di mana mayoritasnya adalah agama Islam atau mayoritas agama. apa nama ahlul kitab? Agamaul kitab itu agama apa? Nasrani dan ya. Yahudi. Buktinya apa Ustaz? Buktinya adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 5. al ladzina utul lahum lahum. Dan telah dihalalkan pada hari ini makanan-makanan yang baik bagi kalian. ladzina utul kitab dan juga makanan ahlul kitab. Jadi makanan ahlul kitab Itu halal dimakan Bagi kita yang makan Dengan syarat Antum tidak tahu dia nyembelihnya Apa namanya? Baca bismillah atau tidak Dan yang kedua adalah Sesembelihannya tersebut Bukan ditunjukkan untuk perayaannya Jadi nggak boleh kalau makan Sesembelihan orang Nasrani atau Yahudi Yang mana mereka menyembelih Untuk tujuan hari perayaan mereka Itu gak boleh Tapi kalau untuk segera makan saja Maka boleh Ustadz, bukankah orang alkitab kitab itu sudah tidak mengamalkan lagi isi Alkitab, Ya betul. di zaman Nabi pun begitu. di zaman Nabi pun mereka tidak mengamalkan sedikit jadi di zaman Nabi Alkitab itu sudah kafir, sudah kafir Alkitab itu. karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. meskipun mereka monoteis mereka adalah agama yang monoteis agama yang beribadah kepada satu Tuhan saja, yaitu Yahudi. nah ini kan pada saat itu kalaupun mereka beribadah kepada Allah saja, tetapi saja kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah maka mereka kafir, kan gitu. maka pada saat itu Rasulullah Wasallam pernah menerima hadiah Dari wanita Yahudi Berupa apa? Paha kambing lahu bi ya. Pada saat itu Hadis Abu Hurairah Rasulullah Wasallam itu tidak menerima apa? Sedekah, tapi menerima Hadi. Hadiah Dan ternyata Rasulullah menerima hadiah juga dari orang Yahudi Padahal pertama, orang Yahudi ini Mayoritas pendapatannya adalah dari riba Yang kedua Orang Yahudi itu Bukan muslim Mereka kafir Ternyata diterima Ternyata dalilnya adalah utul lakum lahum. Dan makanan ahlul kitab itu halal untuk dimakan orang muslim Dan makanan muslim halal dimakan untuk ahlul kitab Meskipun ahlul kitabnya sekarang tidak mengamalkan isi ahlul kitab Meskipun tetap itu halal Oleh karenanya kalau kita ke sebuah negara Selama mayoritas negara tersebut KTP-nya adalah Nasrani atau Yahudi Maka halal makan makanan Yang disembeli oleh mereka selama makanan halal yeah. Contoh mereka nyembeli ayam Halal buat kita makan ayam Mereka ngebeli sapi, halal sapi Tapi kalau nyembelih B2 ya udah, udah jelas Aram. Paham ya maksudnya ya? Sembelihan itu maksudnya seperti itu Makanya Ustadz Tapi Ibu, di negara Amerika Ustad Itu kebanyakan orang agnostik sekarang KTP-nya doang Kristen KTP-nya doang Yahudi Tapi ternyata mereka itu adalah seorang agnostik atau seorang ateis tetap dihukumi zahirnya zahirnya adalah KTP itu yang menjadi patokan ini adalah fatwa dari kebanyakan ulama tempo kontemporer di zaman sekarang gitu ya kalau dia menyebut-nyebut selain nama Allah sudah jelas itu adalah bagian daripada kesyirikan ya dan ini juga adalah pendapat jumhur ulama zaman sekarang memang memang lebih afdalnya adalah berhati-hati lebih afdalnya hanya berhati-hati Gimana, kalau kita ke negara negara kafir ternyata Ada keperluan, ingat ya Ke negara kafir, itu hanya boleh Apabila ada keperluan Kalau sekedar jalan-jalan tidak boleh Sekedar jalan-jalan, contoh antum ke mana Ke Jepang Ke Amerika, ke Inggris Cuman jalan-jalan doang Gak ada keperluan untuk pengobatan Gak ada keperluan untuk studi Studi yang ilmu yang gak ada di negara lain Gak ada negara Islam Atau gak ada keperluan untuk dakwah Tiga keperluan ini, ini yang menjadi dibolehkan baru kita ketiga ini kita ada salah satunya maka baru boleh sebagaimana kata Syekh Ustaimin dalam syar'i ya makanya kemarin ada travel itu yang hubungi saya dia pengen jadi saya pembina nya dia itu pengen apa nih converse jadi travel umroh haji gara gara dia travel uh, yang tugasnya apa yang yang dia marketnya adalah untuk jalan jalan ke luar negeri doang itu nggak boleh ya nggak boleh makanya kalau travel umroh itu aneh saya bilang kalau ada umroh plus Prancis, gimana ceritanya umroh plus Amerika, itu gimana ceritanya umroh plus Turki masih mending, gak apa-apa Turki negara muslim, umroh plus Dubai umroh plus uh, apa, Aqsa itu boleh, silahkan, itu bagus, gak apa-apa tapi kalau umroh plus Eropa apalagi Eropanya Eropa tapi sekarang lebih aneh lagi umroh plus Tonton Ronaldo ada itu, subhanallah ada saya bilang ini orang mengibadah menonton Ronaldo ya yeah. apalagi sekarang udah ada lesan nggak Ronaldo lihat Sadio Mani kata dia <laughs> sama aja ya yeah. kemudian uh, ibadah ini pada akhirnya penyembelihan ini ada dua bentuknya ada penyembelihan yang dimakan di dagingnya saja ya yeah. ada ada dua penyembelihan ini Azabhu namanya Azabhu Azabhu uh, penyembelihan pembelajaran ini dibagi dua Untuk dimakan dagingnya Makan Untuk dis, apa namanya, diserahkan kepada Allah Maksudnya adalah Sebagai bentuk pengagungan Ya, Seperti kurban nazar Kalau antum kurban nazar Contoh Kurban nazar itu gimana Saya kalau lulus CPNS Saya akan kurban Satu ekor kambing Itu kalau kurban nazar Maka kurbannya tidak boleh antum makan Gak boleh dimakan Harus diapain diserahkan semuanya ustadz kalau kasih ke anak istri kita boleh tapi antum sendiri yang nazar nggak boleh itu kalau kurban nazar nah, kurban nazar ini bentuknya untuk Allah seluruhnya tapi kalau untuk kurban makan ya, apa, apa, uh, untuk penyembelihan makan maka ini patokannya ini makan sembelihan lagi lagi kalau kalau hanya serahkan kepada Allah menjadi patokannya dua dia niatnya untuk siapa kalau niatnya untuk Allah maka sudah jelas ya dia boleh telah nyata-nyata selain Allah selain Allah maka sudah jelas ini adalah bahkan sebagian ulama bilang kafir ya, biasanya kebanyakan nyembeli untuk jin ya, biasanya disuruh oleh dukun, kamu mau sukses? ya, coba kamu sembelih ayam ayam ayam, ayam yang biasa kukuruyuk tiap pagi coba disembelih Iya. Kenapa yang sih beli ayam? Kenapa? Kenapa dia nggak minta kambing? Kenapa? Bisa dukun suruh nyembeli ayam. Kenapa? Betul. Supaya orang nggak sholat subuh. Itu. Makanya jin itu kan dukun itu sekutunya sama syaitan. Makanya dia nyuruhnya supaya nyembeli ayam. Karena ketika ayam tersebut udah mati nggak berkokok lagi orang gak ada yang sholat subuh. Itu kenapa dukun-dukun mintanya begitu Dan rata-rata nih kalau kita pahami ya Dukun-dukun itu, itu mintanya yang nggak make sense Ujung-ujungnya Duit, UUD Contoh Silahkan cari sesembelihan Berupa, tolong carikan saya Kepada saya, kalau kamu mau Selesai kasus ini, tolong carikan Kepada saya, tikus Yatim, laki-laki <risas> Serius Itu, dia jadi nyari gitu Jadinya gitu Coba tugasnya kenapa yang dia ngasih klasifikasi gitu supaya nggak bisa kita cari. Coba kalau kita nyari tikus yatim berarti kita harus tahu apanya Kalau kita harus cari dia laki berarti kita harus lihat jenis kelaminnya kan gitu. Oh ujung ujungnya nggak bisa kan kamu sini duit gitu itu ujung ujungnya duit makanya kenapa permintaan dukun itu rata rata aneh rata rata aneh gitu ya. Kaya jangan sampai antum. ke orang blinger, saya nggak pengen nyebut orang pinter karena itu orang blinger,
0: ya yeah.
1: yeah, bukan bukan orang pinter itu pada akhirnya. Yeah. Dan sekarang dukun nggak ada yang penampilannya dukun, dukun sekarang pakai peci, nih pakai jubah, hati-hati, jenggotan lagi, iya, antum udah gak bisa bedain yang mana dukun yang mana ustadz, kecuali dengan amaliyahnya, ketahuan amaliyahnya seperti apa. Apa tuh yang kemarin dukun apa itu Gus apa namanya? <laughs> nah, itu Gus Masudin. Ya. Itu itu dukun dukunan itu meskipun begitu itu dukun dukunan. Karena dia beli alat-alatnya di Chopit. <laughs> <laughs> ya.
2: uh,
1: lanjut lagi. Uh, di sini kita nggak boleh menyebut nama kecuali Allah saja. Nama apapun tidak boleh. Hatta nama anak Rasulullah SAW nggak boleh. Untuk Allah dan Rasulnya nggak boleh. Makanya sebagaimana sumpah? Sumpah itu nggak boleh menyebut demi Allah, demi Rasulullah itu nggak boleh. Salah ini kalau orang menyebut demi Allah dan demi Rasulullah. Harus demi Allah saja, ya. Nggak boleh demi Rasulullah. Karena tidak boleh uh, bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah saja. Sama seperti dalam penyembelihan harus menyebut nama Allah saja. Ya. Meskipun pada akhirnya Allah tidak Allah tidak mendapatkan darahnya. Layanul Allahul Huwahwaladimauhawadakiyanulhu Allah tidak nerima darahnya, Allah tidak nerima dagingnya, tapi yang diterima adalah ketakwaannya, ketakwaannya itulah perintah karena karena pada akhirnya uh, ada ketaatan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim yang rela untuk menyembelih anaknya, padahal secara logika mungkin tidak mungkin, tapi demikianlah otak harus tunduk kepada dalil. Coba kalau seandainya Nabi Ibrahim tersebut mentingin dalil, ngapain sih Wah Tuhan udah gila kali ini, masa nyembelih anak saya mungkin gitu? Tapi tidak, pada akhirnya otak kita harus tunduk kepada dalil. Ketika dalil sudah berkata A, ah, kita ikuti A. Ah, kita dustakan otak kita dan benarkan dalil. Karena otak kita terbatas, sedangkan dalil sudah pasti benar. oleh ya. uh, karenanya, meskipun pada akhirnya ada sebuah kitab, ya, uh, karya 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 uh, Al-Qayyim. Al Bukan bin Al qayyim ya. Syekhul Islam. Ya. Uh, Ta'arudul akal wa nakal. Ya. Ada itu kitab. yang menyatakan apakah sebetulnya didahulukan mana akal dengan dengan dalil. Jawabannya adalah akal itu digunakan untuk membentarkan dalil. Seandainya kita mempenggunakan akal tapi ya pada akhirnya kita mendustakan dalil berarti akal kita yang salah bukan dalil yang salah. Itu kaidahnya ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya seseorang yang menyembelih kepada selain Allah berarti dia kategorinya adalah syirik akbar. Keluar daripada Islam yeah, Keluar daripada agama Islam Lanjut dalil keempat Dalil keempat Dalil Atau ini Artinya aja, artinya aja. Lebih gampang
2: <tuh> <tuh> Ada orang masuk surga Karena saya perlalat Dan ada seseorang yang masuk mereka, sesuatu saya, bulat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu muncul? Beliau menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang melewati mempunyai peralat, yang mana tidak seorang pun boleh melewati peralat itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu korban. Ketika itu berkatalah kepada mereka, kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah korban untuknya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat persembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya lagi. persampakanlah saya per sekali pun saya perlawat lalu orang itu mempersembahkan saya perlawat dan mereka pun memerkenakannya untuk meneruskan perjalanannya maka dia masuk ke rata karenanya kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain mempersampakan korban kurban untuknya dia menjawab aku tidak perlu mempersampakan suatu sesuatu kurban kepada sesama yang musyrik dan berpaham kemudian mereka memerdekakannya karenanya orang ini masuk surga
1: ya ini adalah kisah bani israil Karena Rasulullah ketika menceritakan sebuah kisah kaidahnya adalah itu berarti kisah di bani Israel karena kaum yang terdekat dari beliau adalah bani Israel dan e, kita fahami di sini bahwa ada dua orang yang dia masuk surga karena lalat masuk neraka karena lalat ternyata ketika dia lewat di e, salah satu berhala dan ada penunggu berhala tersebut dia nggak boleh lewat kecuali harus menyerahkan sesembelian kepada kepada berhala tersebut ternyata yang satu menyerahkan alat ada alat diambil diserahkan kepada si berhala ini satu lagi nggak mau nggak mau menyerahkan apapun maka yang satu ternyata yang tidak menyerahkan dia dibunuh sedangkan yang menyerahkan walaupun seekor lalat, maka dia dipersilakan untuk lewat yang menjadi dalalah bukan seberapa bukan seberapa besar dan kecil kita melakukan kesyirikan tapi apakah itu disyariatkan atau tidak ya Apakah itu diperlukan atau tidak Ternyata meskipun Kurbannya cuma seekor lalat Tidak berlilai harta lalat itu Tapi karena ada pengagungan Karena dia berusaha untuk Lolos agar dia lewat Maka dia berikan lalat tersebut Kepada berhalanya Oleh karenanya Akhirnya pada akhirnya bukan seberapa kecil dan besar Syiriknya Tapi seberapa mempersukutukan kita kepada Allah Oleh karenanya jangan pernah main-main sama dosa Syirik jangan pernah main Siapa yang datang ke dukun menatakahinan awravan? Fasadakuhu Muhammad. Siapa yang datang kahinan Dia datang ke dukun, dia datang ke ramal. Fasadakuhu dan dia membenarkan, iya, benarkan. Maka dia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga yang jadi petokan adalah jangan pernah kita baca ramalan, zodiak. Ini termasuk ke dalam kalau kita membenarkan maka kita telah kufur hati-hati, hati-hati. Sekedar baca aja nggak boleh. Makanya saya bilang kalau ada konten-konten kesirikan jangan pernah dibuka. Kalau mau dibuka dislike, report. Jangan atau like apa subscribe. Jangan karena itu berarti mendukung perbuatan tersebut dan membenarkan juga pada akhirnya perbuatan tersebut tidak boleh. Ustadz bukankah itu berarti dia di dipaksa? Karena kan dia disuruh mempersembahkan. Kerib. Kan disuruh dia. Walau Zubaban. Dipaksa dia. Jawabannya. Dia pada saat-saat tidak dipaksa. Dia memilih untuk. Untuk melakukan kesyirikan. Kalau saatnya dipaksa. Seorang dipaksa. Baru dia tidak berdosa. Jadi kalau orang melakukan. Perbuatan kemaksiatan dipaksa. Maka tidak masalah. ya. Sebagaimana. Dahulu. Sahabat Amar bin Yasir. Amr bin Yasir. Ini. Ini. Uh, bapaknya siapa namanya Yasir Ibunya namanya Sumayyah Sumayyah ini adalah wanita pertama yang syahid Awalu syahidatin fil islam Wanita pertama yang syahid adalah Sumayyah Dan orang yang pertama kali syahid Adalah ayahnya Yasir Mereka datang dari aman Punya anak namanya Amar bin Yasir Sumayyah itu mati diapain Ditusuk kemaluannya dengan Dengan tombak Kemaluannya sampai tembus Sumayyah Ayahnya mati dibunuh juga Suatu ketika Amr Yasir Dipaksa untuk mengucap kalimat-kalimat kekufuran Kemudian pada saat itu Karena dia sudah lelahnya Akhirnya dia mengucapkan kalimat kekufuran Dia nggak sadar Datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Saya telah kafir ya Rasulullah Dia menangis Maka turunlah sebuah ayat Turunlah sebuah ayat Siapa yang telah uh, kafir Kepada Allah setelah imannya Maka dia mendapatkan Siksa yang luar biasa Illa man ukriha wa min iman Kecuali yang mengucapkannya Dalam keadaan terpaksa Ya oleh karenanya Kalau seorang melakukan kelamat kufuran Diancam mati dia Dibunuh kecuali Mengucapkan kelamat kufuran itu Maka berarti dia mendapatkan Mendapatkan uzur, ya, uzur. Meskipun demikian ada ulama Yang tegas yang tidak mau mengucapkan kalimat kufuran di zaman beliau siapa ya imam Ahmad ketika fitnah terjadi bahwa pada saat itu khalifahnya menyuruh masyarakat dan seluruh ulama untuk mengucap bahwa Quran itu makhluk maka hampir seluruh ulama mengucapkan Quran itu makhluk kecuali Imam Ahmad tapi mereka mengucapkan dalam keadaan terpaksa karena kalau nggak mereka karena kalau mereka mengucapkan Uh, Quran bukan makhluk, mereka diancam. Tapi Imam Ahmad beda. Imam Ahmad tetap dengan pendiriannya, yaitu tidak. <coughs> ya Maka pada saat itu, <coughs> Maka pada saat itu Imam Ahmad mengucapkan Quran bukan makhluk. Al-Quran laysa uh, ketika, ketika Ditanya Muhammad, Wahai Imam, kenapa engkau tidak mengatakan saja agar kau selamat? Imam Ahmad itu dipukulin. dipukulin, dipenjara, dipukulin hampir meninggal sampai beliau menjawab apabila saya berkata demikian dan kamu berkata demikian lalu bagaimana orang jahil dapat mengetahui yang benar diantara yang salah kata dia faizah sakata anta wa sakattu ana wa kaifa jahilul haqq minal batil, gimana orang yang bodoh mengetahui yang benar mana yang salah mana maka harus ada yang tetap berkata demikian ya yeah. Maka tidak tahu apakah itu fitnah itu akan terjadi lagi Tetapi secara umum Fitnah ini yang menjadikan Imam Ahmad berhasil dikategorikan sebagai Imam Ahlus Sunnati Wal Jamaah Imam Ahlus Wal Jamaah itu Imam Ahmad Dikarenakan Islam mistab tegak tauhidnya Dengan rasilah satu orang Imam Ahmad Sebagaimana Abu Bakar Dikategorikan sebagai Imam Ahlus Wal Jamaah Kenapa? Dikarenakan pada saat Orang-orang banyak murtad di zaman beliau Beliaulah tetap mendakwahkan tauhid, dan pada akhirnya dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid. Kemudian di sini yang menjadi pedoman bahwa amalan yang paling utama adalah amalan amalan hati, amalan hati. Seorang bisa mendapatkan dosa dari amalan hatinya, dan orang bisa mendapatkan pahala dari amalan hatinya. Karena karenanya dosa besar itu justru datang dari hati rata-rata, dan pahala besar datang dari hati. Pahala besar. Sebagaimana dahulu ada tabiin mengatakan, masa berkum Abu Bakrin bikaatratil salati wala siam. Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya salatnya banyaknya puasanya, banyaknya hajinya. Walaikin bishayin wakarafisodri. Tapi ada sesuatu yang bercokol dalam dadanya, yaitu keimanan, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan. Itulah yang menjadikan seorang berpahala besar dari Allah Subhanahuwataala. Ya, dan pada dasarnya kalau dia dipaksa untuk berbuat kafir mengucapkan kalimat kufuran maka dia tidak berdosa sebagaimana Amr bin Yasir ya yeah. Allah silahkan bagi yang ingin bertanya atau saya mau nanya kesimpulannya
0: itu sebesar ruangan dilanjutkan mungkin dengan pertanyaan teman-teman ada yang ingin bertanya oh. maksudnya, mau bertanya tadi saya masih belum paham
2: yang tadi dijelaskan mengenai ungkapan bahwa Quran itu makhluk ini seperti apa ceritanya yang terjadi pada zaman itu itu Mohon penjelasan
1: Iya, jadi perkataan bahwa Quran makhluk. Ini mengkonsekuensikan berarti Quran itu ada salah. Sebagaimana makhluk, makhluk itu kan ada salahnya, ya. Dan mengkonsekuensikan bahwa Quran itu bisa diubah. Ini syubhat, syubhat yang datang dari Ibn Abi Duaid di zaman khalifah tersebut, di mana penasehat presidennya kalau bahasa kita itu adalah Ibn Abi Duaid. Kalau bahasa kita Abu Jandanya lah. sehat presidennya bu janda kira-kira gitulah, nah maka karena syubat pemimpinnya di zaman tersebut, sehingga dia punya keputusan bahwa semua orang harus berkata dan berikrar bahwa Quran itu makhluk yeah. karena syubhatnya dari mana asalnya? bahwa mereka berkata bahwa Quran ini pada dasarnya adalah uh, mereka berusaha untuk mentah tanzihkan, menghilangkan sifat Allah bisa berbicara sehingga pada akhirnya perkataan itu adalah perkataan Jibril perkataan Muhammad begitu menurut mereka bukan perkataan Allah karena menurut mereka Allah itu kalau bisa berbicara berarti sama dong seperti kita inilah karena syubhat mereka padahal ketika Allah mengatakan musa taklima, Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa perkataan Allah cara berbicara Allah tidak sama dengan manusia dan tidak sama dengan makhluk Allah atakan Allah punya tangan Allah punya wajah tidak bisa kita katakan bahwa wajah Allah sama seperti makhluk dan karena tidak bisa terjadi seperti sama tapi kita tetapkan amiruha kama jaat bila kaif kita tetapkan sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakan, tanpa memisalkan tanpa menta'til tanpa mentakif tanpa menolaknya tanpa membagaimanakannya itu kaidah halus sunnah wal dalam memahami ayat dan ayat mengenai sifat-sifat Allah SWT. wa taala ya contoh ketika Allah mengatakan Allah istawa 'alal arsy Allah ar-rahman 'alal arsy istawa Allah bersemayam di atas arsh. Kita imani saja. Cara Allah bersemayam kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu? Maka kita imani Sebab, sebagaimana ayat tersebut. Karena sahabat nggak pernah nanya juga Allah gimana cara bersemayamnya. Jangan sampai kita bertanya seperti orang-orang. Oh kalau gitu Allah bertempat dong. Kalau gitu Allah butuh tempat dong. Tidak. Allah tidak butuh tempat. Justru tempat yang butuhkan Allah. Dan pada akhirnya apa-apa yang berkonsekuensi kepada Allah tidak tidak berkonsekuensi kepada makhluk Karena Allah yang menciptakan konsekuensi itu bahkan ya, Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu pada akhirnya tidak sama dengan makhluk Allah sudah menyatakan demikian ya, Allah tidak butuh kepada satu apapun Sekatapun sebutuh kepadanya nah, Ini karena syubhat inilah muncul perkataan Oh kalau gitu Quran bukan perkataan Allah Karena dia adalah perkataan makhluk Jibril, tapi makna-maknanya dari Allah Tapi ayat-ayatnya dari Jibril kata dia gitu. Akhirnya dikatakan bahwa Quran adalah Makhluk, sampai-sampai ulama yang berusaha Untuk, makanya banyak ulama Yang kabur, seperti Imam Syafi'i Imam Syafi'i ke Mesir Kemudian ulama-ulama lain juga uh, Melakukan tauriah, tauriah itu apa? Tauriah itu um, bohong, tapi Mirip kayak bohong, tapi bukan bohong.
0: Yeah.
1: Contoh ketika ditanya Ketika ditanya Ada seorang ulama ditanya Kamu yakinkan kalau itu makhluk? Iya Injil itu makhluk Kemudian dia bilang Injil itu makhluk Taurat itu makhluk, Zabur itu makhluk, Quran itu makhluk Maksudnya apa? Jarinya yang makhluk Makanya dia bilang gini Itu ya, Tauriah namanya Tauriah Sebagaimana dahulu Abu Bakar juga pernah Bertauriah ya. Ketika Uh, ada seorang yang pada saat beliau menemani di hijrah Rasulullah Wasallam ke Madinah ada seorang yang datang siapa itu? kata Abu Bakar apa? al-hadi ila tarik. ini sang penuntun jalan dipahami oleh orang tersebut adalah penuntun jalan jalan maksudnya jalan yang artinya jalan tapi maksud Abu Bakar apa? penuntun jalan ila syaratil mustaqim penuntun jalan kepada jalan namanya itu namanya tauriah atau nah, itu boleh kalau dalam keadaan genting darurat tidak boleh dalam keadaan Uh, biasa normal nggak boleh karena itu termasuk kategori bohong pada akhirnya ya, tapi itu kalau dalam kedarat boleh tahu seperti itu dan itu para ulama mengucapkan demikian mengucapkan demikian mereka bilang gini uh, apa namanya Injil dia bilang gini, gini Injil Taurat Zabur Quran ini makhluk gitu pahamnya maksudnya tauriannya maksudnya ininya tuh ininya Bukan bukan Injilnya, bukan Tauratnya, bukan Qurannya gitu ya. Ini makhluk tangannya gitu maksudnya. Itu Tauriah namanya. Dan itu kecerdasan ulama pada akhirnya. Ya, yeah. itulah uh, kisah singkat daripada kenapa uh, pada saat itu fitnah terjadi. Ya yeah. Allah alam. Ada
0: lagi? Ada. Sih. Betul. Beren. Nah uh, pertanyaannya pertama, Kurban yang paling abdul itu apa sih? Domba. daging sapi atau unta nah terus, terus kalau misalkan anak ini kan anak misalkan jadi Purwokerto terus sekarang tuh misalnya di Bandung nah, yang paling bagus dimana? di mana di kurbannya di sini atau di sana nah terus kemudian eh, kan kita atau saya kalau waktu bisa untuk eh, menyembelis menyembelih sendiri gitu nah sayapan yang paling bagus itu pertanyaan bsa karena dulu pernah uh, korban sendiri itu sampai berat kan sendiri maaf baru pertama kali jadi fotonya mungkin ya berkali-kali lah gitu sampai sampai hari mungkin uh, uh, apa gitu itu yang kedua terus yang ketiga bsa yang mungkin agak sedikit uh, berbeda topiknya dengan yang Uh, cuman karena penasaran nah ini doa baca azan the, uh, so, doa baca azan uh, sampai apa namanya sampai koma itu kan doanya musajab biasanya nah itu kalau misalnya uh, doanya di jalan sambil berjalan ke masjid itu uh, bagus atau bagusnya gimana gitu so. ada aturan terima kasih banyak yeah.
1: pertama tadi apa pertanyaan pertama saya lupa <laughs> Oh iya yang paling aktual. Ini para ulama khilaf pada akhirnya. Para ulama bilang yang paling aktual itu nih pendapat pertama yang paling aktual yang paling banyak dagingnya. Pendapat kedua yang paling yang paling aktual adalah yang paling mahal dua. Tapi secara umum yang paling banyak daging biasanya paling mahal biasanya gitu. Hanya saja kalau urutannya urutannya ulama memperinci. Yang pertama adalah tujuh ekor domba. Kemudian tujuh ekor unta Kemudian tujuh ekor sapi, tujuh ekor kambing Tujuh Tujuh itu Baru yang terakhir, pokoknya intinya yang terakhir adalah Satu ekor kambing Satu ekor kambing, yang terakhir Kenapa lebih utama domba dibandingkan kambing? Kenapa lebih utama domba dibandingkan sapi? Patungan, makanya kalau tanya Ustadz, lebih baik patungan satu sapi atau satu kambing. Jawaban saya lebih satu kambing. Kenapa? Pertama, Rasulullah SAW kurbannya kambing. Rasulullah pernah Berkurban amlah ini, ini, yaitu kambing yang apa? Kambing kalau bahasa kita wedus wedus itu yang uh, ininya bagus tanduknya bagus kemudian ada bercak-bercaknya ini putih tapi ada bercak hitam apa namanya itu jenis namanya pokoknya gitulah tompel lah tompel ya tompel warna hitam 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 ada gitu nah, itu bagus itu, itu jadi bagus yang paling bagus Iya itu yang Rasulullah kurbankan kemudian kenapa lebih baik domba daripada kambing pertama domba adalah hewan yang pernah diangkat ke langit. Dalilnya adalah, pada saat uh, Qabil dan Habil Itu menyerahkan Kurban mereka Si Habil nyerahin apa? Nyerahin Lombanya Adapun Qabil nyerahin apa? Perternaan ini ya, perkebudannya Maka yang diterima adalah Kurbannya Habil Adapun kurbannya Qabil, Qabil tidak diterima maka kurbannya Qabil itu yang berupa pertanian hancur dimakanin burung, adapun kurbannya si Habil diterima yang diterima itu dinaikin ke atas ke langit ini silahkan baca di tafsir uh, tafsir Ibn Kathir jelaskan tentang ayat ini yeah. nah, diterima tuh kemudian kata kata Qabil kepada Habil Aku akan bunuh kamu Maknanya Allah muttaqin." Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Nah, kurban itu kan diangkat tuh pada satu langit tuh, diangkat ke surga. Pada saat penyembelihan uh, Ismail alaihissalam, ya, itu kan Ismail yang mau disembelih kan? Ya. Diganti sembelihan yang malaikat jadi apa? domba dan dombanya itu datang dari surga. Itu satu. Yang kedua, domba ternyata cara makannya Lebih bagus dibandingkan kambing, yaitu kalau kambing makan itu dia nyabut rumput atas doang, apa namanya nyabut rumput dari bawah, dia Kalau domba dia makan dari atas, sehingga tidak apa, tumbuhannya tidak mati. tidak tidak mati, nggak mati. Kan kalau dicabut dari bawah mati tumbuhannya. Itu cara ininya. Kemudian yang ketiga. Alasan para ulama, karena daging domba ternyata lebih empuk dibandingkan dengan daging kambing. Domba ternyata yang lebih bagus. Ini ihat para ulama. Kemudian yang kedua. Kedua, kedua tadi kedua sayatan. Oh, sayatan. Cara pertama, cara menyebelih, menyebelih. Pisaunya harus tajam. Harus tajam. Dan ketika antum gesek-gesek pisaunya, itu jangan depan hewannya. Karena hewan memiliki perasaan. iya. Yeah. di itu di, 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 ditajamkan sampai tajam mungkin cara angul ketajaman gimana pakai kertas kalau kertas sudah sobek dengan pisau golok kita udah, udah, udah tajam kemudian berikutnya adalah dengan satu kali satu kali sayatan gimana sekali sayatan kalau saya pribadi saya kayak gini ini kalau golok saya gini saya bukan gini saya gini ini lebih gampang ke bawah Set. tarik satu kesehatan biasanya cara percobaan dengan satu gedebong pisang hmm, ini dan itu pastikan di make sure hulkum dan marinya hulkum itu apa saluran makan ya, dan saluran tenggorokan penafasan dua itu yang wajib untuk disembeli kan ada tiga tuh ada tiga nah dua ini yang yang yang, yang wajib kalau salah satunya nggak kepotong maka sembelih jadi kamp, jadi bangkai hati harus dua kepotong saluran nah usahakan dideketin innya di kan rata-rata yang sapi yang susah itu lehernya tebel sehingga di dibelakangin dulu nih kulitnya di belakangin belakangin baru dideketin Bismillahirrahmanirrahim Allah a'kbar nah gitu kemudian Usahakan ditutup matanya saya biasanya kalau sembelih nyuruh orang tutup matanya baru saya sembelih itu uh, salah satu caranya dan harus di make sure dia sampai diem dulu baru setelah itu di belak kepalanya jadi nggak boleh dipotong langsung sampai habis langsung nggak boleh nggak boleh karena itu kesakitan dia jadi caranya adalah dipotong dulu udah 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 kita udah 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 potong dua salurannya udah diemin jangan dipegang rata-rata orang itu uh, lagi kesakitan dia malah dipegangin udah lepas ya. karena ini nggak bakal nggak bakal bisa berontak lagi orang udah potong dua salurannya Rata-rata yang ngamuk itu karena belum potong, ininya, Belum potong Ngamuk. Kemarin ada yang kasus nyembur. Kali. Lagi disembelih, nyembur kali Itu kalau dia mati di, di situnya. Udah mati ya. Ditemukan dalam keadaan mati, jadi bangka itu. Karena dia belum sempurna. Bisa jadi matinya gara-gara tenggelam, bukan gara-gara disembelih. Ya. Itu caranya. Dan penyembelian paling utama itu supaya dagingnya enak adalah ketika dia exhale. Jadi pertama cara kita nyembelih itu. kita ke hidung dia, kan tahu exhale inhale nya kan, nah pas dia exhale langsung kita zrt. supaya apa darahnya keluar, makanya kalau darah yang bagus penyembelih itu muncrat, kalau darahnya beku dalam itu jadi biasanya dagingnya itu jadi kaku keras, makanya keliat daging kambing bisa lembut bisa keras itu tergantung dari penyembelihannya bagus apa enggak, itu. Nah, biasanya orang-orang Arab jago itu kalau nyembeli biasanya, anda nah, udah tahu eh, makanya kalau saya pribadi saya ngerasain dulu, terus saya samain ritme exhale inhale saya sama dia, oh dia inhale gini, itu itu caranya mungkin itu, nah, mungkin kalau misalnya ini boleh ikut ada pelatihan juleha namanya, juru sembelih halal, iya ada itu ada bisa Google sendiri, ada Instagram itu, itu dia beliau melatih berbagai macam uh, DKM DKM yang menyembelih menyembelih dan kita bisa ini menyembelih situ ya yeah. yeah, bagus itu tapi yang pasti adalah uh, golok tajam itu harga mati itu harga mati nggak boleh sembarangan main golok rata-rata itu kenapa berkali-kali gitu karena goloknya nggak tajam nah golok tajam itu golok Jerman beli golok Jerman tapi golok yang grade grade B grade C itu golok sukabumi golok banten itu mulai bagus tiga ratus ribuan harganya saya belumnya gitu belum beli mampu ada golok jerman golok swiss itu bagus tapi 2 jutaan tapi kalau aja beli bisa insyaallah ya ya gitu Allah alam oh yang ketiga lupa saya yang ketiga iya ya dalamnya adalah lahirul apa namanya tidak akan tertolak doa bayinal adzim walikama lahirul do'a ibi bayinal adzim walikama tidak tertolak doa antara azan dan iqamah Doa apapun termasuk ketika sedang berjalan masjid ya makanya kenapa asal afdal after ke masjid jalan kaki sebenarnya ya, karena setiap kutwah ya khutuah kita satu kutwah mendatangkan derajat dan satu kutwah lagi satu langkahan kaki lagi itu menghilangkan dosa ya. dan sebaik baik wudu sebenarnya di rumah sebaik baik wudu sebenarnya gitu ya uh, terutama juga Pada saat perjalanan ke masjid kan udah udah azan nih, nah, itu kita tuh berdoa, berdoanya bukan doa ini doa. dan doa nggak kadang-kadang nggak harus ini tangan, nggak harus, meskipun sebaik-baik doa dengan mengangkat tangan, tapi terkadang doa juga bisa tanpa mengangkat tangan. Ya, kalau lu lagi jalan, ala motor susah juga mengangkat tangan, nabrak ter, <niking> ya doa bisa eh, tanpa hati gitu ya, dan doanya Rasulullah kalau jalan masjid apa? Allahumma jaal fi qalbi nuran. lisani nuran, itu duanya. badani nuran, nuran 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 yasari nuran dan seterusnya, itu doanya Allahumma nuran, ya Allah jadikan aku cahaya, pandanganku cahaya, mataku cahaya, kanan kiriku cahaya, -kiri cahaya, depan cahaya, itu doanya. Dan doa bismillahhi tawakal itu juga doa keluar rumah. Itu sunnah sunah masuk ujicit pakai kaki luar kanan masuk ujicit pakai kaki kanan keluar ujicit pakai kaki kiri dan terusnya itu ada pada penyih
0: kuis kuis untuk nanti ya, jawaban yang benar yang poin tidak bertemu tangan
1: luar 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 Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Um, uh, apa maksud daripada falsalil robbi kawan kenapa Allah memakai dua ini ibadah ini ada ibadah banyak kenapa pakai dua ini ibadah apa ya oh, itu, <laughs> <laughs> ya ya <laughs> yang anda lengkapi ya karena salat adalah sebaik-baik ibadah badan dan kurban adalah sebaik-baik ibadah harta gitu jawabannya Hmm, kemudian Dalil yang menyatakan bahwa Sembilian ahlul kitab itu halal Sebutkan surat dan ayat Betul <laughs> InsyaAllah <internally> InsyaAllah Dua lagi Dua lagi Dua lagi eh uh, lagi pertanyaan berikutnya berapa alvinawati penyembelih
2: uh, eh uh, ha betul ngitung <laughs> <laughs>
1: dulu Sisanya ya 37. Karena Nabi sallallahu berapa? 63 ya, Satu lagi. <laughs> Yang mikir dulu nih ya. Sebutkan menyembeli ada berapa ayat? Ada 5, sebutkan 5. Coba sebutkan. Betul. Masyaallah. Sudah habis kita dengan kepalanya majelis. Mohon Demikian yang ingin sampaikan bermanfaat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Banyak Allah selalu kesehatan. Dan kita dalam bentuk hati-hati uh, teman-teman di jalan mudah-mudahan sehat selalu buat teman-teman semuanya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.